0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Nicht fertig. Eine unvollendete Sendung von Julius Stucke. So fängt es an. Immer. Ein weißes Blatt. Eine Seite, die auffordernd leer glotzt. Die ersten Sätze beschmutzen das saubere Nichts. Ein paar Tasten drücken. Backspace. Schreiben. Löschen, schreiben. Ach, was für ein
1: billiger Versuch, aus der Not eine Tugend zu machen. Wie viele Texte wohl so anfangen.
0: Aber er ist gemacht, der Anfang. Ein wichtiger Schritt. Was bleibt es, die Frage, ob der Anfang ohne Ende bleibt, ich nicht fertig werde?
1: Hier und heute wird ganz sicher nichts fertig.
2: Die Sagrada Familia von Antoni Gaudi eine Kirche, die in Barcelona seit 1882 gebaut wird. Bisher unvollendet. Sag ich ja, nichts wird fertig. Das Requiem. Mozarts beliebte und letzte Komposition. Er starb, bevor er fertig war.
1: Deine Fragmente wird keiner zu Ende schreiben.
0: Ich mache mir erstmal einen Kaffee und einen genauen Plan.
2: The Deep. Orson Welles dreht für diesen Film in den 60ern an der Mittelmeerküste und wird nicht fertig.
1: Ja, das war Orson Welles. Und du? Ja, mach dir mal ruhig einen Kaffee.
0: Oder fang doch gleich an, die Wohnung aufzuräumen. Morgen ist auch noch ein Tag.
3: Dann lege ich wirklich los. Hm, natürlich, mein kleiner Orson Welles. Ha. Bei so einem Roman ist das so, dass man ständig daran denkt und ständig sich darin bewegt und überhaupt keine Ablenkung gebrauchen kann. Und alles, was man sonst so noch aufnimmt, damit zu tun hat, mit diesem Stoff, mit diesem Thema, mit diesen Bildern, mit diesen Sätzen, mit diesen Formulierungen, die einen ständig begleiten. Ich will nicht sagen obsessiv, aber doch, die sind immer da. Ob man schläft oder wacht oder läuft oder ist immer, ganz und gar im Stoff. Und dann ist auch was entstanden, wozu ich stehe bis heute. Aber das war eine Ausnahme in meinem Leben. Meistens muss ich fürs Geld
2: schreiben. Martin Ahrens, Schriftsteller. Die Kurzfassung seines Lebens, in den 50ern im Westen Berlins geboren, in der DDR aufgewachsen und studiert. Arbeitsverbot. Dann BRD. Redakteur bei der Zeit. Und seit den 90ern? Freier Autor. Hier und dort. Er hatte viele Kinder zu ernähren. Meistens also Brottexte. Schreiben fürs Geld. Aber da war auch dieser eine Traum. Strand war die Idee. Strand. Die Idee für einen Roman, den Ahrens jahrzehntelang mit sich herumträgt den er anfängt zu schreiben.
3: Strand, da habe ich ein Hörspiel draus gemacht, was dann auch keiner wollte. Ganz nette Absagen gekriegt immerhin, aber hat keiner gekauft. Dieser Sommer am Strand, das war so eine Umbruchszeit. Ich war aus dem Regiestudium rausgeflogen, aus politischen Gründen, und musste das alles irgendwie mit mir klären. Wie geht es jetzt weiter? Ich hatte in der DDR überhaupt keine Chance mehr, irgendwas zu machen. Das Berufsverbot an allen Ecken und Enden. Ja und saß als Rettungsschimmer am Strand. Es war ganz schön. Ich hatte meine Kinder, die ich damals schon hatte, aus erster Ehe auf den Motorradsitz geladen und fuhr mit denen jeden Morgen runter zum Strand, machte dann auf und äh, die spielten da. Es war, es war einerseits paradiesisch, andererseits war es sehr krisenhaft, weil ich war 29 und alle beruflichen Aussichten waren perdu. Ja. Also ich hätte jetzt noch die nächsten 30, 40 Jahre da als Rettungsschimmer rumwursteln können. Aber diese Perspektive gefiel mir nicht. Dann kam eine Frau dazu, die von der Staatssicherheit auf mich angesetzt war, was ich nicht gleich durchschaut habe und nicht durchschauen wollte. Naja, und in dieser Situation hat sich vieles in meinem Leben entschieden. Und warum es sich so, warum ich mich so entschieden habe, das würde ich gerne in so einem literarischen Text rauskriegen. Und dann, jetzt liegt es, es steht noch in meinem Regal, Strand steht drauf, aber es ist noch unfertig.
0: Am Ende eines Jahres, eines Monats, einer Woche, am Ende des Tages mag sich manch einer völlig fertig fühlen. Am Ende eben. Aber vieles, was in dieser Zeit begonnen wurde, ist nicht fertig, nicht vollendet, noch nicht. Manches wird auch nie fertig, bleibt unvollendet. Bauwerke, Musik, Bilder, Bücher. Journalistinnen stellen verschachtelte Fragen ohne Ende. PolitikerInnen sprechen lange Sätze ohne Punkt. Aber selbst der unvollständige Satz ist ein Satz. Wie kann man eigentlich sagen, definieren etwas sei unfertig?
4: Ich glaube, man kann nur sagen, dass etwas fertig ist. Das Fertigsein ist mit einem deklaratorischen Akt verbunden, also mit einem Sprechakt, der dieselbe Position hat, wie die Sitzung ist, beendet. Josef Vogel, Professor für Literatur, Kulturwissenschaft und Medien, an der Berliner Humboldt-Universität. Artifizielle Gegenstände, also Artefakte im weitesten Sinne, sind nie fertig durch irgendein natürliches Wachstum, sondern werden per Deklaration äh, für fertig, für vollendet äh, etc. erklärt. Und das ist tatsächlich auch ein gewisser, wenn man so will, intellektueller Aufwand, vielleicht sogar psychischer Aufwand, diesen Akt dann tatsächlich zu vollziehen.
0: Dieser Akt des Abschließens, des Für-Fertig-Erklärens fällt auch großen Künstlern nicht leicht. Manche sind Meister des Unvollendeten. Orson Welles, weltbekannter und gepriesener Filmregisseur, ließ die meisten Projekte unfertig. Und erst recht der zu Lebzeiten eher wenig bekannte Franz Kafka.
4: Kafka hatte seit seines Lebens das größte Problem mit dem Abschluss. Selbst Erzählungen, mit wenigen Ausnahmen wie das Urteil, sind in seinen Augen gerade vom Ende her misslungen. Selbst berühmte Erzählungen wie die Verwandlung beispielsweise oder wie in der Strafkolonie. Dort kann man beobachten, wie Kafka mit unterschiedlichen Enden experimentiert und sich letztlich aufgrund eines Publikationsdrucks sich entschieden hat, ein Ende auszuwählen. Nach seinem eigenen Ende
0: sollte nach Kafkas Willen nichts bleiben was er nicht selber vernichtet hatte, darum sollte sich sein Nachlassverwalter Max Brot
4: kümmern der erfüllte diesen Wunsch nicht, glücklicherweise. Es gibt einen Text von Franz Kafka, den ich in dem Zusammenhang tatsächlich als einen der Lieblingstexte bezeichnen würde, der Text beim Bau der chinesischen Mauer. Das ist ein unfertiger Text, der aber nicht nur ähm, nicht zu Ende geschrieben wurde, sondern sich auf einen Gegenstand, auf ein Objekt bezieht, nämlich die chinesische Mauer, die nicht zu Ende gebaut werden konnte. Und noch mehr, diese Mauer konnte nicht zu Ende gebaut werden, weil sie nicht zu Ende gebaut werden sollte. Das heißt also, man hat es hier mit dem Text zu tun, in denen die Verhinderung des Werks, die Verhinderung einer vollständigen Mauer, die Verhinderung eines Abschlusses, die Verhinderung eines symbolischen Abschlusses konsequent unterminiert oder subvertiert wurde und am Schluss äh, zu der eigentümlichen Feststellung führt, dass man mit dieser Mauer vor allem die
3: Löcher in der Mauer gebaut hat. Jetzt liegt es, es steht noch in meinem Regal, Strand steht drauf, aber es ist noch unfertig und ich denke, das kriege ich auch nicht mehr hin. Nein.
2: Martin Ahrens hat die Idee für Jahrzehnte in sich getragen und entscheidet vor ein paar Jahren, Strand wird kein Roman mehr werden. Das Ende eines Traums?
3: Ja, sowas ist es. Also es ist natürlich das Ende meines Berufes. Mein Beruf, Schriftsteller, mit dem ich immer äh, mich rumgeschlagen und gehadert habe und äh, den ich wahnsinnig geliebt habe, und äh, aber nur selten ausgeübt, wie gesagt, weil ich meistens fürs Brot geschrieben habe der bleibt unvollendet. Und der, da habe ich mich nicht so entwickeln können in diesem Beruf, wie ich es gern gehabt hätte. Und ich vermute mal, und dafür gibt es gute Gründe, dass es da äh, die äußeren Bedingungen waren und weniger mein Mut und mein Fleiß. Und Denn immer, wenn ich, wie gesagt, mal so ein Viertel oder ein halbes Jahr Zeit hatte, habe ich mich an einen literarischen Text gemacht und hatte dann auch relativen Erfolg immer damit, ja, mit diesen Produkten, die dann da entstanden sind.
2: Aber dann wieder Brottexte schreiben, anstatt vom großen Roman zu träumen.
3: Aber ich bin nun auch der Meinung, inzwischen, dass es nicht äh, so ein Verlust ist, weder für die Welt noch für mich. Ja, sicher, ich war auch eine Zeit lang ziemlich bitter, das gebe ich gern zu. Aber soweit bin ich auch lebensklug und, und äh, verstehe was ein bisschen von Lebenskunst, dass äh, Bitterkeit, wenn sie nicht dazu hilft, etwas zu ändern, und etwas Produktives draus zu machen, dann tut es einfach nur weh und sonst gar nichts. Und das brauche ich nicht. Man trägt es natürlich auch so vor sich her. Ja. Dieses Segelboot, ja, das immer da liegt als Möglichkeit, als Option, man könnte ja segeln gehen, wenn man wollte. Dafür ist es ganz wichtig, dass es da ist. Und Sie haben vollkommen recht, genauso ist das auch mit diesem Ordner, der da steht, der hat immer so einen Glanz ja, für mich. Und so bleibt er auch da stehen, er wird nicht weggeworfen. Ja. Er ist auch äh, kostbar, er ist also nicht etwas, was ich verachte, überhaupt nicht. Nee, nee.
0: Nicht nur solche Werke, die von ihren Schöpfern für vollendet erklärt werden, sind gut. Sind es wert, betrachtet, gelesen, gehört zu werden. Der Reiz, den unvollendete Kunstwerke ausüben, kann Ausstellungen füllen oder eine Reihe zum Leben erwecken, wie die, die der Journalist und Schriftsteller Thomas von Steinecker für die Neue Rundschau schreibt.
5: Also bei unvollendeten Kunstwerken ist ja der Mechanismus eigentlich ein ganz einfacher, dass man ins Träumen gerät, was hätte sein können. Ja, Da wird man selber so ein bisschen Co-Autor oder Mitträumer. Ja. Das Faszinierende und Schöne an den unvollendeten Kunstwerken ist natürlich, dass es alles und nichts sein kann und in der Fantasie ist es meistens alles und das Schönste und Beste und Größte we have to get it out published the accomplishment
3: this this can't be another this could be considered a track
5: right direct okay
3: all right let's try
5: to really pull it off good now. here we go
0: die faszination des unvollendeten ein uneingelöstes versprechen ein andauernder gemeinsamer traum es reicht natürlich nicht, das nicht zur Kunst zu machen. Scheitern ist keine Qualität an sich. Deshalb ist das Wort unabsichtlich wichtig. Im Titel von Steineckers Manifest des unabsichtlich unvollendeten Kunstwerks. Wir präsentieren das unabsichtliche Fragment und feiern das. Wir feiern die Gescheiterten, wir feiern die Größenwahnsinnigen, wir feiern die, die sich verspekuliert haben, wir feiern die, denen ein Strich durch die Rechnung
1: gemacht wurde, wir feiern die
0: Kranken, wir feiern die zu früh Gestorbenen und ihre Werke. Die Initialzündung
5: war damals für mich das damals unvollendete Album der Beach Boys Smile, von dem es diverse Bootlegs gab, wo, die man sich dann selber irgendwie in eine Reihenfolge bringen konnte und dann sich überlegen konnte, was, wie das Ganze geklungen hätte, wenn dann noch Streicher dazugekommen wären und so weiter.
0: Smile, ein Mythos der Musik. Als die Plattenfirma es 1967 veröffentlichen wollte, wollte Brian Wilson das nicht mehr. Aus Furcht, es könne gegenüber anderen Alben der Zeit nicht bestehen. Die Tonbänder waren weg und Wilson sagte, er habe sie vernichtet. Und lustigerweise inzwischen hat dann Brian Wilson, der Kopf der Beach Boys,
5: hat dann Smile tatsächlich ähm, vollendet im Laufe der Jahre, wo ich mich
0: damit beschäftigt habe. Also sag niemals nie, sag das hat in diesem Fall allerdings fast 40 Jahre gedauert. One, two, one, two, three, four. Und das, was Brian Wilson schließlich alleine daraus gemacht hat, ist mit Sicherheit etwas anderes, als es damals gewesen wäre. Eine andere Zeit, ein anderer Klang, allein schon wegen der Technik, die eine völlig andere ist als Ende der 60er. Unfertige Popmusik ist nur eine von vielen Kunstsparten auf Steineckers Liste. Eigentlich eine benachteiligte. Es gibt natürlich
5: Kunstsparten, wo es einfacher ist, unvollendete Werke immer noch zu konsumieren, obwohl sie unvollendet sind als in anderen Sparten, sage ich mal. Also es ist äh, nur ein Beispiel beim Bild. ist Es natürlich einfach, äh, das sich immer noch an die Wand zu hängen, äh, selbst wenn die Hälfte des Bildes nur fertiggestellt ist und die andere Hälfte skizziert und äh, man möglicherweise heute, wenn das Bild irgendwie 100, 200 Jahre alt ist, heute das dann viel besser rezipieren kann als damals, weil man inzwischen den Schritt in die abstrakte Kunst gemacht hat und das sogar auch noch toll findet, was man vielleicht vor 200 Jahren äh, nicht hatte, weil man da nur gegenständlich gedacht hat.
0: Und es fasziniert nicht nur der Anblick, das Weiterträumen, sondern ebenso die Geschichte dahinter. Die unterschiedlichen Gründe, warum Künstler scheitern. Manche zweifeln, zaudern, sind nicht zufrieden, wollen ihr Werk, ihr Baby, nicht hinaus in die Welt lassen, die voll ist von Kritik. Natürlich gibt es auch den Typ aufschiebender, prokrastinierender Student, dessen Diplomarbeit nicht fertig wird, aber da reden wir selten von Kunst.
5: Der einfachste ist natürlich Tod. Ja. Hier starb der Autor, wie es dann manchmal heißt. Aber es reicht von, äh, dass das Geld ausgegangen ist oder das äh, bis hin zu der Künstlerpersönlichkeit, die eben vielleicht eine fahrige ist oder eine, die ständig tausend Ideen gleichzeitig hat und nur eine fertig kriegt. Also dieser Künstlertypus, der vielleicht auch ein, ein typisch Moderner ist, der... Der ist natürlich sehr anfällig für das unvollendete Kunstwerk. Es gibt die Gruppe der Größenwahnsinnigen. Das findet man meistens in der Architektur. Stichwort Albert Speer, Germania. Kann man sagen, zum Glück nie
0: vollendet. Ein besonderer Fall. Ein Künstler, der, so wirkt es, nach einem unvollendeten Werk sucht, als versuche er etwas zu schaffen, das er nicht schafft. Ja. Interpretationssache, aber so wirkt es beim Komponisten Karl-Heinz Stockhausen, der jahrzehntelang an einem Opernzyklus arbeitete. Sieben Tage, sieben Werke, Licht. Er stellt es fertig, da ist er älter als 70 und fängt gleich ein noch größeres Projekt an. Klang. Klang,
5: die 24 Stunden, also 24 Werke. Und er kam nur bis zur 21. Stunde. Was mit den restlichen Stunden passiert wäre oder wie die ausgesehen hätten, weiß man nicht. Da gibt es auch überhaupt keine Skizzen. Und das etwas Seltsame ist, dass diese 21 Stunden eigentlich so aufgebaut sind, wie wenn jemand stirbt und ins Paradies kommt. Das Ganze orientiert sich an so einem sehr obskuren, esoterischen Buch aus dem letzten Jahrhundert, dass das Universum in diverse Regionen aufteilt und die re letzte Region äh, heißt dann Paradies. Und Stockhausen hat letzte Komposition heißt eben Paradies. Aber dass die 21. Stunde, was bis zur 24. Stunde passiert wäre und wie die Stücke dann gehießen hätten, was nach dem Paradies eigentlich kommt, das wird ein ewiges Rätsel bleiben.
0: Oh je, oh je, oh je, oh je, schon Mittwoch. Morgen ist allerletzte Abgabefrist. Also, Werke können zu Ende sein und trotzdem nicht fertig. Oh, wow. Wow, was für eine Erkenntnis. Hier hast du noch eine. Du bist
1: beides. Du bist fertig und am Ende. Nur <lacht> wird das niemanden
0: interessieren. Selbst wenn du noch lang daran weiterarbeitest. Ja, sei ruhig. Auch große Fußballer bleiben doch manchmal unvollendet. Lionel Messi, Slatan Ibrahimovic. Spieler, denen der letzte große Pokal fehlt.
1: Messi. <lacht>
0: naja, blöd nur, wenn es wie bei dir nicht mehr für die Kreisklasse reicht, du. Wie soll ich denn jemals fertig werden, wenn du nicht an mich glaubst, verdammt?
3: Na klar, also es gibt immer wieder so Phasen, wo ich sage: Jetzt Schluss, du machst keine Hochschule mehr? Du machst keine Kolumne mehr. Ich habe jetzt sechs Jahre eine Kolumne gehabt und wirst nochmal ein Schriftsteller. Aber wenn ich das ein paar Tage so mit mir rumgetragen habe, dann denke ich, das ist illusionär. Das funktioniert leider nicht.
2: Strand. Der Ordner steht in Martin Ahrens Regal und wird dort bleiben. Unfertig. Ist es wirklich nur Zeit und um die Notwendigkeit des Broterwerbs?
3: Es tut natürlich auch gut so, die, die Schuld an diesem nicht arbeiten müssen. Denn Schriftsteller sein, das ist wirklich... Wirklich Arbeit. Und die schönste und die härteste Arbeit, die ich kenne. Und die Schuld daran, dies nicht tun zu müssen, jemand anderem aufzuhalten, also den Umständen. Das tut auch gut. Aber ich weiß es. Und wenn ich wirklich wollte, ganz knallhart wollte, und wenn ich vor allen Dingen wüsste, dass das, was ich zu erzählen habe, gebraucht wird, wenn ich das wüsste, ich glaube, dann würde ich es
2: machen. Aber wenn er dabei bleibt, den Roman unfertig lässt, das Schriftsteller-Dasein damit beerdigt. Ist dann auch das Leben eigentlich unfertig, unvollendet?
3: Naja, mit diesem Unfertigen im Leben wird man ja nicht fertig. Es sei denn, man ist tot. ne? Dann ist es auf, so, so eine äußere Grenze gesetzt. Aber ich gehe auch mit den Stoffen und mit dem, was ich erfahre und lerne im Leben, immer durch von einer Stufe zur anderen und das, was ich war und das, was meine Themen und Texte waren, begleitet mich im Grunde und durchläuft Metamorphosen. Fertig ist immer die Form, der Inhalt nicht. Ja? Der Inhalt läuft durch wie so ein Fluss. Aber ich mit dem, was mich beschäftigt und mit dem, was ich als Person bin und was ich lebe, und wie ich lebe und wer ich bin, das ist ein Fluss, das ist ein durchgängiges Phänomen sozusagen. Das ist nichts, was äh, harte Grenzen und, und, und äh, ein Beginn und ein Ende hat, während ich lebe.
0: Egal warum. Ob Aufschieben, Unvermögen, Größenwahn, Geld oder Tod. Vielleicht ist das Unfertige ja schlicht im Menschen angelegt. Manche Tiere kommen vergleichsweise fertig auf diese Welt, Nestflüchter. Klar, andere, Nesthocker, brauchen auch Unterstützung, Starthilfe. Aber was ist schon so hilflos wie der Mensch nach der Geburt? Lernt so lange überlebensnotwendiges, braucht so viel Unterstützung. Abgesehen davon, dass auch wir irgendwann funktionsfähig sind, sind wir jemals fertig?
6: Man kann nicht sagen, dass wir irgendwann fertig sind, sondern die Persönlichkeit ändert sich über die gesamte Lebensspanne.
0: Jule Specht ist Professorin für Persönlichkeitspsychologie an der Humboldt-Uni in Berlin. Wie sich die Persönlichkeit im Laufe des Lebens verändert, ist ihr Thema.
6: Also wenn wir später uns daran erinnern, wie wir uns meinen, verändert zu haben, dann unterliegen wir ganz vielen Verzerrungen. Darauf kann man meistens nicht so gut vertrauen. Viele Menschen im Alltag bekommen das, glaube ich, nicht unbedingt mit, das, weil es eben selten so ist, dass wir morgens aufstehen und denken, oh, ist ja heute alles ganz anders, sondern es ist eben ein kontinuierlicher Prozess, der sich über viele Monate und Jahre hinzieht und wo sich meistens nur Nuancen verändern.
0: Nuancen bleiben es meist auch insgesamt. Eher selten wird das Mauerblümchen zur Partykönigin, fertig aber sind wir nie. Lange glaubten Wissenschaftler daran, an die abgeschlossene Persönlichkeit, den fertigen Charakter, sagt Specht. Es war ein Fehler. Streben wir aber danach? Suchen Vollendung, Perfektion den Abschluss?
6: Ich glaube, dass Menschen dazu tendieren, auf Weiterentwicklung und Verbesserung und Reifung, also diese Richtung der Veränderung anzustreben. Und insofern sind sie selten fertig, weil sie eben immer wieder typischerweise der Idee unterliegen, dass wenn sich neue Dinge in ihrem Leben entwickeln, sie sich daran auch anpassen können. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Menschen wirklich diesen, ähm, diese Idee haben, jetzt bin ich fertig, weil das einfach eine sehr begrenzende, äh, sich selbst limitierende äh, Wahrnehmung wäre.
4: Es gibt keinen menschlichen Wunsch, sondern es gibt bestenfalls herangetragene Ansprüche, mit denen man umzugehen hat. Und ich denke, dass unsere Kultur spätestens mit dem 19. Jahrhundert etwas vorgeführt hat, wo das vollendete Werk die Abgeschlossenheit, glaube ich, auch zum kulturellen Fetisch geworden ist. Man denke an die sogenannten Werkausgaben, die noch zu Lebzeiten fabriziert werden mussten, wie beispielsweise bei Goethe. Da ging es tatsächlich darum, Lebenszeit und Werkzeit miteinander zu koordinieren oder in Übereinstellungen Einstimmung zu bringen. Die Zeit ist vorbei.
0: Wir arbeiten heute anders und leben anders. Wir können zwischenspeichern und später weitermachen.
4: Wir lernen lebenslang, entwickeln uns immer weiter. Ein Generalbegriff dafür wäre das sogenannte Projekt, die Projektarbeit. Die ist eigentlich nicht abgeschlossen, sondern wird in einem bestimmten Provisorium hinterlassen, um von anderen aufgegriffen zu werden. Und so zieht man gewissermaßen nomadisierend von Projekt zu Projekt und wird deswegen auch von bestimmten, wenn man so will, symbolischen Vorzügen eingestellt verschont symbolische Vorzüge darin bestehen, an einem bestimmten Punkt beispielsweise erwachsen zu sein. Heute glaube ich, ist das mit nichts mehr fertig werden zu können ein gewisses Geschick geworden und deswegen würde ich auch sagen, so etwas wie die Prokrastination ist ein Symptom dieser Zeit.
6: Was man schon beobachten kann und dazu gibt es auch Studien, ist, dass diese Phase der, des Ankommens in einer in der klassischen sozialen Rolle dieses Eltern werden, reinhaus kaufen und in sein, seinen Job haben, dass diese Phase sich immer weiter verzögert. Also Menschen früher noch mit Mitte 20 ihre, sich festgelegt haben auf eine soziale Rolle.
0: Wenn wir sowieso nie wirklich fertig werden, können wir das Fertigwerden ja auch auf später verschieben. Gibt es überhaupt noch das Fertige? Man könnte fast den Glauben daran verlieren. Wie ist es, statt in der Kunst und im Leben in der Industrie, wo man Begriffe kennt wie Fertigungsstraße, industriell gefertigt, Fertigbauhaus. Natürlich werden hier noch Dinge fertiggestellt. Aber
4: auch hier hat das Projekt das Unfertige längst einzugehalten, meint Josef Vogel. Das Ikea-Prinzip, das einem die unfertigen Dinge zum Fertigbauen äh, anliefert, um dann selbst als unfertige schiefe Gegenstände im Haus weiter zu existieren. Also das heißt, ich würde sagen, es gibt da einen Markt für das Fertige wie für das Unfertige gleichermaßen und ein wunderbarer Lebensraum für diese Fragestellungen, in denen sich das Fertige mit dem Unfertigen, der Bausatz mit dem fehlenden Talent oder wie auch immer verbündet, ein wunderbares Paradies für äh, solche Fragestellungen. Sind Baumärkte. Da haben sie äh, sozusagen die ähm, innige Verschränkung von Unfertigen und Halbfertigen als Lieferbedingung. Und nicht zuletzt ist Unfertig ein Prinzip von
0: Software. Unausgereift, unfertig verkauft, mit unserer Hilfe weiterentwickelt. Von der
4: Beta-Version zur finalen Version und selbst bei der gilt, dieses Produkt ist äh, strukturell unfertig, wird immer unfertig bleiben, ist unendlich perfektionierbar und nimmt seine Nutzer selbst für diese Unfertigkeit in den Dienst. Schon Freitag.
0: Schon Freitag. Donnerstag wollte ich das abschicken. Dienstag soll es laufen. Ich muss die Redaktion fragen, ob ich noch einen Tag mehr bekomme.
1: <lacht> noch einen Tag mehr? Das reicht doch nie. Das Ganze ist ein einziges Fragment bislang. Durcheinander kollagiertes Zeug ohne Sinn und Verstand. Wie willst du das an einem Tag gerade biegen? Wann produzieren? Und den Schriftsteller, den Arends, den hast du durch die Sendung gezogen. Und nun? Taucht er nicht nochmal auf, oder was? Das ist doch Mist.
0: Naja, ich, ich könnte ja mal schauen. Ich habe sicher noch einen Ton.
3: Sehr krisenhaft, weil... Ich war 29. Hat sich vieles. Ach, gut.
1: Komm, komm, lass gut sein. Mach es doch so, wie Josef Vogel das gerade in Sachen Software beschrieben hat. Nimm die Nutzer in den Dienst. Mach einen Baukasten draus. Beta-Version. Lass es die Hörer innen fertig denken.
0: Ach, 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 das ist doch wie Zigaretten nicht zu Ende rauchen. Ich muss doch wenigstens auf die vorgegebene Länge kommen. Die können ja nicht Stille senden. Ich werde liefern. Mhm.
1: Aber du hast doch selber eine unvollendete Sendung drüber geschrieben. Lass es so. Quatsch.
0: Dann wäre es ja einfach nur nicht fertig. Es wäre wie aufhören, bevor man, verstehst du, es wäre dann doch nicht... Nicht fertig. Eine unvollendete Sendung, das Feature von Julius Stucke. Es sprachen Tonio Arango und Lisa Dina. die Technik Martin Eichberg, Regie Frank Merfort, Redaktion Martin Hartwig.